0: Bref, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Louis et c'est l'heure de notre journal en France, c'est facile. C'est Zéphirin Quadio qui présente avec moi cette édition. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à tous.
0: Au sommaire, ce soir, la décision des juges de la Cour pénale internationale de la, et la CPI qui s'oppose au maintien en détention de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, acquitté hier de crimes contre l'humanité, tout comme l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blégoudet.
1: Au Royaume-Uni, Thérés May évite un deuxième revers après le rejet massif de son plan d'accord sur le Brexit. Hier, les députés ont voté contre la défiance des travaillistes. De justesse, c'est ce que nous dira Anisrael Jabri.
0: Et puis en France, un nouvel épisode dans le feuilleton. Alexandre Benalla, l'ex-collaborateur de l'Elysée, aurait utilisé une vingtaine de fois son passeport diplomatique depuis son licenciement.
2: Les journaux, le journal en français facile. En français facile.
1: L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, sera bientôt libre, de même que l'ancien chef du mouvement des jeunes
0: patriotes, Charles Blégoudet. La décision a été annoncée aujourd'hui par la CPI, la Cour pénale internationale de la haie aux Pays-Bas. Et ce, 24 heures après l'acquittement des deux hommes pour crime contre l'humanité, Clémentine Padoski.
3: Oui, pour les juges de la CPI, rien ne justifie le maintien en détention de Laurent Bagbo et Charles Blégoudet. Autrement dit, ils ne resteront pas en prison. Ils ont tous les deux été acquittés hier. Cela signifie qu'ils n'ont pas été reconnus coupables. Ils étaient jugés pour crime contre l'humanité. Pendant la crise en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011, à ce moment-là, plus de 3000 personnes ont été tuées. Mais d'après les juges, les preuves de la responsabilité de Laurent Bagbo et Charles Goudé dans ces crimes étaient insuffisantes. Les deux hommes seront donc bientôt libres. Cela ne veut pas dire que l'affaire est terminée puisque le procureur va faire appel. Cela signifie que d'autres juges vont dire s'ils confirment ou non l'acquittement de l'ancien président de la Côte d'Ivoire et de l'ancien leader des jeunes patriotes. Et pendant ce temps-là, Laurent Bagbo et Charles Blégoudet doivent se tenir à disposition de la justice. Autrement dit, si de nouvelles audiences ont lieu, ils devront à nouveau se présenter devant la Cour pénale internationale.
0: Clémentine Pavlovski, merci pour ces précisions. Et oui. puis l'autre grand
1: titre de ce journal Loix, c'est le Brexit et cette motion de censure contre Thérèse May,
0: motion sur laquelle les députés viennent de se prononcer. Oui. Une motion de censure déposée par l'opposition travailliste contre la Première ministre. Au lendemain, je le disais dans les titres du rejet massif de son accord sur le Brexit au Parlement, vous le disiez les députés viennent de voter et ils ont renouvelé leur confiance à Theresa May. Elle avait besoin de 318 voix pour éviter la censure à l'arrivée. Elle en comptabilise un peu plus de 325 seulement, Anissa el Jabri.
1: Et
2: oui, c'est le reflet de la très petite majorité de Theresa May. Sauf qu'en plus, elle n'a même pas tout à fait fait le plan des voix. Alors ça reste, c'est vrai, un résultat sans surprise. Dès hier soir, même ses adversaires les plus bruyants chez les conservateurs avaient annoncé leur soutien parce que le meilleur argument de Theresa May s'appelle Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes la bête noire des Tories qui ne sont de toute façon pas vraiment prêts à prendre le risque de perdre le pouvoir. Maintenant, la première ministre survit, c'est vrai, mais avec une autorité chancelante, après le revers massif subi hier soir, elle entame des discussions avec, le parlementaire, avec les parlementaires. Ça commence d'ailleurs maintenant. Elle a trois jours pour faire avancer le débat. Elle doit présenter lundi un plan B aux députés. Ça renforce encore pour beaucoup d'observateurs une possibilité dont on parle déjà depuis une semaine, le report de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. La date est toujours prévue pour le 29 mars c'est dans dix semaines.
0: L'éclairage d'Anissa El Jabri. Merci Anissa. Dans l'actualité également,
1: cette déclaration de Mike Pence après la mort de soldats, des, de soldats américains dans une attaque suicide dans le nord
0: de la Syrie. Et nous resterons dans la région et nous poursuivrons la lutte pour assurer que le groupe État islamique ne montre plus sa face immonde fin de citation ce sont les mots du vice président américain qui confirment toutefois le retrait à venir des troupes américaines en Syrie un retrait qui, depuis qu'il a été annoncé le mois dernier par Donald Trump, entraîne de nombreuses réactions et conséquences. Ça commencer par celle de la Turquie qui partage une frontière avec la Syrie qui affirme vouloir imposer ce qu'elle appelle une zone de sécurité de 30 km en territoire syrien. L'idée vient d'être rejetée par les Kurdes de Syrie, dont les forces sont actuellement implantées dans cette région. La Russie exprime également ses réticences, Nicolas Falaise.
4: La priorité de la Turquie, c'est d'empêcher la formation d'une entité kurde dans le nord de la Syrie. Ainsi, Ankara a applaudi le mois dernier l'annonce du retrait militaire américain de Syrie. Privés de ce soutien, les Kurdes de Syrie ont alors semblé être à la merci d'une opération armée que le président turc Erdogan annonce comme imminente. Depuis, Donald Trump a mis en garde la Turquie contre une intervention visant les Kurdes de Syrie. Mais le président Trump a apporté son soutien à l'idée d'une zone de sécurité qui serait contrôlée par les Turcs en territoire syrien. C'est cette idée qui, sans surprise, a été rejetée ces dernières heures par Damas et par les Kurdes de Syrie. De son côté, la Russie estime que c'est le pouvoir de Bachar el-Assad qui doit reprendre le contrôle des territoires frontaliers de la Turquie. Aujourd'hui, ni le régime de Damas, ni ses alliés russes et iraniens ne semblent disposés à laisser d'autres puissances s'installer en Syrie à la faveur du retrait américain. Nicolas
1: Falaise. Et puis au Kenya le bilan est d'au moins 21 morts et cela au lendemain de l'attaque d'un complexe hôtelier de Nairobi, la oui, capitale. Selon,
0: selon un nouveau bilan du chef de la police, l'attaque aura duré près de 20 heures en tout. Elle est menée par un commando d'islamistes Shebab. Les assaillants ont tous été tués sans que leur nombre précis ne soit indiqué. Les islamistes Shebab qui disent ce soir avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des états unis à Jérusalem.
1: Au Zimbabwe, merci Nongagua sort du silence au troisième jour d'une fronde sociale déclenchée par la hausse des prix du carburant.
0: Ouais, le président en tournée à l'étranger appelle au calme. La contestation au Zimbabwe a fait au moins trois morts depuis le début de la semaine et de nombreux blessés. Plus de 200 personnes ont été interpellées dont la figure de la société civile le pasteur Evan Mawarire. Vous
1: écoutez Radio France Internationale il est 16h07 à Caracas au Venezuela. L'opposition Majoritaire à L'Assemblée nationale, même si cette dernière n'est plus reconnue par l'exécutif, a adopté hier un décret d'amnistie, comprendre de pardon très large, qui inclut les militaires qui refuseraient de reconnaître la légitimité du second mandat de Nicolas Maduro.
0: Alors il s'agit d'une nouvelle étape hein, en vue d'assumer le pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de transition. C'est ce qu'affirme le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido. Un président qui n'avait pas hésité... À a déclaré au lendemain de l'investiture de Nicolas Maduro qu'il était le seul élu légitime à pouvoir assumer le pouvoir selon la constitution vénézuélienne. Alors qu'est-ce que ce décret et quelle pourrait être sa portée Les explications de Romain le
5: Marisquier. Il s'agit d'un décret court qui ne comporte que six articles mais qui pourrait avoir une portée considérable s'il est suivi par les militaires et les fonctionnaires vénézuéliens. Selon le texte adopté ce mardi, tout civil, militaire ou fonctionnaire qui a ou contribuera à la défense de la constitution de la République bolivarienne, sera protégé d'éventuelles poursuites, c'est-à-dire qu'il sera exonéré de responsabilités civiles, pénales, administratives, disciplinaires ou fiscales, et ce pour la période courant entre janvier 1999, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, et aujourd'hui. Les prisonniers politiques, les personnes persécutées, les exilés politiques, qu'ils soient civils ou militaires, seront également amnistiés après examen de leur dossier. Enfin, les militaires civils ou fonctionnaires, qui contribueront au rétablissement de la démocratie au Venezuela bénéficieront également de toutes les garanties constitutionnelles. Il s'agit clairement d'un appel à désobéir à l'exécutif en place, un exécutif illégitime car résultat d'élections frauduleuses selon l'opposition et une bonne partie de la communauté internationale. Reste à savoir si les militaires et les fonctionnaires et principalement les subalternes vont suivre ces consignes, ce qui permettrait à l'Assemblée nationale de bénéficier d'une légitimité tant sur le plan national qu'international. Et puis en France, Alexandra
1: Benalla de nouveau à la une. La commission d'enquête du Sénat reprenait ses auditions
0: aujourd'hui. Oui, pour tenter de faire toute la lumière sur l'affaire Benalla. Lex chargé de mission de l'Elysée, mise en examen pour violence en réunion après des images le montrant en train de frapper un manifestant. C'était le 1er mai dernier. Alexandre Benalla qui sera entendu une nouvelle fois la semaine prochaine. Avant cela, ce sont donc Jean-Yves Le Drian, Christophe Castaner et Patrick Stroda qui se sont exprimés. Ce dernier directeur de cabinet d'Emmanuel Macron affirme notamment qu'Alexandre Benalla avait utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques après son licenciement au mois de juillet RFI 21h10 à Paris.